0: Bom dia, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes! Eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. E hoje, gente, é um dia muito especial, porque eu tô aqui com ele, o levitante e tridimensional Pena, para comemorar o centenário centésimo spin de notícias. Wala é. wala. Uh, fala galera,
1: aqui é o Pena e olha só centésimo spin de notícias. Você sabe o que isso significa, Felipe?
0: Não faço ideia o que.
1: Nada, não significa nada, é só um número. Mas o que importa é que hoje é 28 aurora no Decátria, esse calendário lindo, que eu convido todos vocês a usar é muito legal, muito divertido, muito bonito, muito, muito dinâmico. E é apenas dia 29 do no, no, no calendário errado. E vamos falar o que das últimas notícias da ciência, que são elas.
0: Cientistas aprimoram o raio de levitação acústico e agora o céu é o limite.
1: Japoneses revolucionam a transmissão de energia sem
0: fio. Novo material promete trazer os hologramas para o mundo real. Speed pois é, Peninho, olha que maneiro isso, cara. Então eu fico muito feliz de ver como que a ciência evolui, né? Porque, olha, como tudo é vinculado, né? Hoje é o nosso centésimo programa, então a gente vai falar sobre algo que a gente falou no primeiro programa que gravamos aqui, Peninha. Você sabe qual foi? Hum. Foi um de super-herói, eu acho, mas todos são isso super-heróis, isso né? Foi, foi <risos> o nono, olha isso, olha quanto tempo, 80 91 programas depois. Olha quanto tempo, peninha Peninho. Ah, ainda estamos depois. vivos,
1: cara. O que, eu, o que eu acho incrível é que a gente ainda está vivo esse tempo todo. Mas
0: qual que foi a notícia? No final do episódio <risos> número 9, nós falamos sobre um aparelho que poderia popularizar a técnica da levitação. Que ele estava sendo desenvolvido. Na ah, é verdade. Que usava acústica, não é isso? Exatamente. E olha que maneiro. Olha que incrível, olha que felicidade. Esse me- essa mesma galera aí da Universidade de Bristol, que estava desenvolvendo, que a gente comentou nesse programa, eles conseguiram evoluir o raio acústico deles. Olha que loucura. Se eu me lembro, se eu me lembro, eles
1: estavam tentando levitar coisas pequenas usando ondas acústicas, né? Como se fosse, sei lá, um alto-falante empurrando coisas no ar. Porque teria uma vantagem sobre ondas eletromagnéticas, poderia usar qualquer coisa, poderia manipular pequenas partículas no ar, não era isso?
0: Isso aí. Só que qual era o grande lance? Eles tinham uma limitação física ali, que as partículas que eles levitavam tinham que ser realmente muito pequenininhas. Porque se elas fossem um pouco maior, o que acontecia é que a, a, o objeto até levitava, mas ele ficava girando em torno de si, como se ele estivesse no olho de um furacão, sabe?
1: Ah, e aí era meio... Não é. servia para muita coisa. Né?
0: É, exatamente. Eles perdiam, eles perdiam o controle daquilo que estava sendo levitado, certo? Eles lançaram há exatamente uma semana, na segunda-feira passada, um artigo na Physical Review Letters, falando... Gostou do meu inglês, né? Gostei, não é agora, agora, já, agora até me, me encrispei aqui na cadeira. Vamos e lá. E aí Tô até eles conseguiram estabilizar... Os objetos que estão flutuando.
1: Hum, que interessante. E eles fazem isso através do que? De uns vórtices, não é isso? Eles usam vórtices e contravórtices para gerar uma estabilidade acústica e. por que não dizer de pressões, pressão de ar, não é isso?
0: Isso, olha que legal, eles, ele, com esse esquema de vórtices e contravórtices, né, fazendo ele girar é, o som ali girar nas direções opostas, eles acabam criando um núcleo que é completamente silencioso. Olha que loucura. Você tem um tornado em volta dele, com um som muito alto, e no meio exato, no núcleo exato, um silêncio. Chega, chega a ser poético, né? Chega a ser poético, vai.
1: Não, isso abre é, um, todo um caminho novo para levitação de coisas mais pesadas. A gente... Quem sabe estamos vendo aí a era do hoverboard? Eu já estou sentindo o hoverboard aqui comigo.
0: Eu gostaria muito de ter um hoverboard, inclusive. Esse é o momento, será?
1: É, esse é o momento, cara. Eu vou. aposte na bolsa, na, nas ações desse. do Bristol, do, da equipe do Bristol aqui,
0: eu, eu apostaria. Mas você sabe que seria um hoverboard muito barulhento, né? Mas você falou que não fazia barulho. Só no, no centro, onde está flutuando, em volta não. Ah, então vamos fazer elevadores de humanos. Olha que legal, aí sim. O Imagina que legal, você chega assim, uh,
1: já sobe, uh, desceu. Olha não precisa Felipe mais é. ter toda aquela... É, adorei. Mas o tempo está esgotando, vamos para nossa próxima notícia. Felipe, tá preparado, meu amigo? Essa notícia aqui, eu acho que vai ser uma grande revolução. Eu estou sentindo que estou no futuro, porque, cara, eu não aguento mais. Eu quero o futuro agora, tá? O futuro agora. E o que é o futuro? O futuro. Alguns hoverboard. cientistas japoneses conseguiram criar... <risos> hoverboard, com certeza. Conseguiram criar uma é, transmissão de energia via ar, via sem fio, com uma, uma potência bem considerada de 1.8 kW. 1.8 kW é o suficiente para você esquentar uma uma chaleira elétrica para você é, energia suficiente para uma chaleira elétrica funcionar cara já é uma energia considerável 1.8 kW. É porque antes disso eles só conseguiam fazer cara merrequinha sabe o que a gente está falando é que agora você talvez não precise mais ligar os seus aparelhos na tomada Você está abrindo uma nova oportunidade, é uma grande revolução. Cara, esse é o futuro. Sem fio mais, a energia sendo transmitida diretamente via via ar, sem sem nada no meio.
0: Eu acho incrível imaginar um satélite para poder ligar uma chaleira elétrica. Por que não, né?
1: Então, qual é a ideia deles? A ideia deles não é parar por aí, de simplesmente a gente ter eletrodomésticos funcionando. É a gente poder roubar adquirir a energia do sol e, e, e assim é, é, dá, é, imagina a quantidade de energia que a gente vai poder trazer para a Terra se a gente puder retirar essa energia do sol. eu Estou já sonhando. Nós vamos nos sonhar uma civilização de tipo de uma civilização de nível 2, que a gente vai conseguir roubar toda a energia do nosso sol. Então O passo seguinte seria colocar satélites em órbita da Terra, em algumas órbitas muito específicas, que vão ficar ali sugando essa energia solar e transmitindo diretamente para a Terra. Então a gente não precisa mais de hidrelétricas, a gente não vai precisar mais de grandes usinas para ficar produzindo essa energia, porque toda essa energia está sendo disponível no espaço ali. O Sol está emitindo luz para todos os lados, cara. Vou pegar essa energia canalizar e transmitir diretamente para a Terra. Não é um sonho isso, Felipe?
0: Sensacional. E tem, tem aquele esquema da, do, do, do aparelho, da esfera que poderia ser criada em volta do Sol, não é isso? Aí sim. Não, aí a gente está falando do próximo passo.
1: Porque pra que ficar colocando satélites ao redor da Terra se eu posso pôr satélites ao redor do Sol? Imagina a quantidade de energia que o Sol emite. Ah, O que chega na Terra é uma fração tão ínfima, tão ínfima dessa luz. A gente tem tanta luz sendo desperdiçada, entre aspas, para todos os lugares do universo e ninguém ali, pegando essa luz, que é onde a gente sabe, não tem ninguém ali. Vamos colocar um monte de satélites ao redor do Sol pegando essa energia diretamente e transmitindo como feixes de raios, de ondas eletromagnéticas diretamente para a Terra. Imagina a quantidade de energia. Aí sim nós vamos nos tornar uma civilização de tipo 2, meu amigo.
0: Estou embasbacado com o futuro chegando.
1: E por enquanto a gente consegue transmitir apenas 1.8 kW, não é 1.21 gigawatts. mas para quem pegou essa referência, olha só, a gente estava falando de hoverboard, toma essa na sua cabeça, Felipe, o é, programa é de hoje aí. é De Volta para o Futuro, cara.
0: Parabéns. Mas tema, vai parabéns. chegar
1: esse dia, se a gente faz 1.8 kW, a gente vai fazer 1.21 gigawatts e a gente vai voltar inclusive no tempo. É isso aí. Próxima notícia...
0: Pois é, Peninha, olha isso. E já que nós estamos na cultura pop, por que não um holograma, um holodeck? Hein, 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 hein? Aí sim, porque também tem no De Volta pro Futuro
1: 2, hein? Os Ah, hologramas, lembra? Tubarão 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 77, sei lá. (risos) Então é isso. Esse programa é todo entrelaçado por De Volta pro Futuro. Qual que é a parada do holograma? Pois é, olha
0: isso. É... Por incrível que pareça, né, é meio chocante para o povo, eu inclusive acho super chocante isso, a tecnologia do holograma já existe, né? não é coisa de ficção científica. O problema é que ela é absurdamente cara. né? Os materiais que eles utilizam para poder fazer a modulação do magnetismo, para poder criar... Os Não, hologramas. e é muito limitado também,
1: Felipe. Eu já brinquei um pouco com holograma, eu vi um pouco na faculdade, mas é, é extremamente limitado, ela funciona só, apenas num, 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 para um ângulo muito específico, para situações muito específicas, você tem que estar numa câmera toda escura, quer dizer, tem um monte de complicações aí para o holograma funcionar, que hoje ele é in, totalmente impraticável.
0: Pois é, mas olha o que a galera da Universidade de Michigan e da Universidade Federal de São Carlos... Acho que é São Carlos de São Paulo, né? Olha aí, brazuca, sim, São Carlos. É, pois é. Eles conseguiram desenvolver uma nanopartícula de custo bem mais baixo, em gel, na verdade, que pode substituir esses materiais, reduzindo, né? Dando aquela gambiarrada e e barateando (risos) o custo dos hologramas. Olha que incrível.
1: É, eu, eu acho que eles usam moléculas de amido para dar uma cobertura para essas partículas de cobalto. Alguma coisa assim, não é isso?
0: É, o esquema é que depois você ainda pode, inclusive, fritar esse, esse cobalto. <risos> Deve ter um gostinho delicioso.
1: É, o fato é que o, o óxido de cobalto ele é muito mais barato do que qualquer outra partícula que a gente estava usando para distorcer a luz. Porque o que, que como é que é a ideia desse, desse holograma? E não é só para holograma. Na verdade, o holograma nem é, acho que, o grande fim é, antes disso, a gente vai conseguir revolucionar todos os sistemas de 3D estereoscópicos, né, que a gente chama de imagem 3D. Quando você vai no cinema 3D, você consegue enxergar ali profundidade. Né, como é. Então, é, essas partículas, elas conseguem girar a luz em eixos específicos, em uh, polarizações específicas, tá? Porque a luz ela pode ter é, é uma onda eletromagnética, ela pode estar de várias maneiras, ela pode vir assim bonitinha caminhando transversal, só que ela pode ter polaridade, ela pode estar girando, ela pode ter uma polaridade de giro, é, é, como se ela tivesse, enquanto ela caminha em linha reta, ela ainda vai girando no seu eixo em, ou de maneira é, Horária ou de maneira anti-horária. Consegue entender mais ou menos essa ideia? É possível fazer luz polarizada
0: com giro. E essa
1: luz luz polarizada, ela é imprescindível para a gente fazer as imagens 3D. Por quê? Veja só, como é que funciona uma imagem 3D? O seu olho direito vê uma imagem levemente diferente do seu olho esquerdo. Tá? Porque ele é afastado, um olho é afastado do outro, né, por uma distância específica. Então a imagem, se você fechar o olho direito e fechar o olho esquerdo alternadamente, você vai ver que a imagem é diferente. Quanto mais perto um objeto está, põe um dedo próximo do seu nariz e, e, faz, e pisca com o olho para o outro. Você vai ver que seu dedo anda muito de uma imagem para outra. Oh. Agora, se você olhar o objeto distante e fizer isso, ele não anda muito. Então, a informação de distância, a gente consegue interpretar fazendo uma interpolação, fazendo uma, uma média de, das duas imagens. Quanto diferente uma imagem está da outra, é mais próximo aquele objeto está. Então, é assim que funciona a imagem 3D. Então, os cinemas hoje, como é que eles produzem? Você põe um óculos que o olho tem um, um filtro no olho esquerdo que filtra somente luz que passa em um certo eixo e no olho direito somente luz que passa num outro, numa outra polaridade. Então assim, a luz que chega no seu olho esquerdo ela é diferente da luz que chega no seu olho direito. O painel, a imagem do cinema, né, a tela do cinema, ela reflete tanto luz na polaridade, sei lá, vamos supor, é, horária, quanto na polaridade anti-horária. E o seu óculos filtra o seu olho esquerdo somente a polaridade horária e somente a sua anti-horária. Então se você jogar uma, uma imagem fi, filmada com uma câmera 3D, ou seja, duas câmeras, uma câmera que estava posicionada no lado esquerdo de um rosto humano, né? No equivalente ao rosto humano. E uma no lado direito, cada uma com uma polaridade, você vai conseguir reconstruir essa imagem para cada olho do ser humano. Entendeu? É parado? Tá muito Sensacional.
0: confuso. Sensacional. Uhum. Não, não. Perfeito. 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 Porém, fazer Bem
1: essas telas que refletem polaridade, fazer esses projetores que, que emitem luz polarizada, é caro e é muito restritivo. Então, Talvez usando agora essas partículas de cobalto e revestidas de de amido, vai ficar muito mais acessível a gente fazer, por exemplo, telas de televisão 3D. Porque agora, meu amigo, vai ser... Você não vai... Em vez de usar um projetor para fazer isso, você pode pôr esse material diretamente na tela da da sua televisão e a, a luz vai sair polarizada da tela da sua televisão. E é aí que a gente começa a revolucionar toda essa parada.
0: Sensacional, Pena. Sensacional. Pois é, cara. O futuro futuro é o limite. Olha isso. Olha, hoje foi o programa de tecnologia do futuro, né? É isso aí, meu amigo.
1: E eu quero o futuro agora. Essa é a frase que fica. Eu não aguento mais viver no passado, cara. Eu quero o futuro já. Fiquei muito feliz com esse spin Uh, e lembrando, você, ouvinte querido, você pode colaborar com a gente. Nos, nesse, esse projeto só é possível graças a você que ajuda a gente do Patreon. Ainda tem Patreon? Ou foi abolido o Patreon?
0: Patreon.
1: Não, temos Patreon e Padrinho. Patreon e Padrinho, acho que paga seguro que, que não tá mais rolando. Você, seu lindo, continue colaborando. Você que não colabora. Pense sobre isso, reflita, coloque, coloque a mão na consciência e fala assim, olha que projeto bacana, olha só, né? posso dar dois centavos para eles e eles vão ficar felizes.
0: Oh, dois, tem, tem como dar dois centavos no padrinho? Deve ter, Acho né? que, é, dá pra você dar
1: quando você quiser, mas um real, a partir de um real você
0: começa a ter benefícios exclusivos. Pois é, gente, ó, vamos lembrar também que todos os links que a gente comentou estão no post aí, deixa lá o comentário, elogio, crítica, pedidos de casamento, podem ficar à vontade, eu sei que nós somos incríveis, vocês nos amam, né? inclusive, Peninha, pode o pessoal que vai comentar também, além de deixar elogios críticas e tal, podem colocar lá também uma resposta para uma perguntinha que eu vou fazer para você, pra gente encerrar o nosso programa. Ah, pergunta do milhão, manda aí. É, isso aí, já que a gente tá falando aí de tecnologias do futuro né, ó, falamos sobre tecnologia 3D, falamos sobre o Holodeck, falamos sobre over, Overboard, né e sobre e sobre 1.21 gigawatts Então, você, ouvinte, você, Pena, qual tecnologia futurista retrô, ou seja, tecnologia que era futurista nos filmes dos anos 80 que que mostravam o futuro, né, muito louco, né,
1: você gostaria de
0: ter hoje no seu dia a dia? Cara, eu queria ter aquele jetpack. Jetpack, <risos> sabe? Por jet... geral, com jetpack.
1: Certeza. Meu, é, é muito legal o jetpack, cara. Como é que isso não existe hoje? Assim? As pessoas deveriam estar voando jetpack. Ou então, sabe aqueles LEDs da super máquina, você lembra? Sim, que ela falava sim, com você, com certeza, aqueles LEDs com assim certeza. na frente. Nossa, eu queria muito ter isso, cara. Os carros de hoje, assim, <risos> as bicicletas falando com você, com aqueles LEDzinhos assim. Uau, 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 uau. É isso.
0: Muito bom. Eu quero o futuro do passado agora. Muito bom, perfeito, perfeito. É isso aí, galerinha linda. Um beijo pra vocês. Muito obrigado, pena. É sempre uma honra, um prazer ter você comigo aqui no Spin. E a gente se vê no próximo programa aí. Até amanhã. Um beijo.